0: Cristo dejó su gloria para venir a morir en nuestro lugar y darnos salvación. Y realmente esto que hizo Cristo no se trata de un sentimiento o una emoción pasajera que podemos experimentar con, como lo podemos hacer con una relación romántica. Esto tuvo que ver con una acción en la que hubo un sacrificio de muerte de por medio. ¿Qué más grande muestra de amor podemos nosotros encontrar que en Cristo mismo?
1: Este es el podcast de Joven Verdadera. Bienvenidas al podcast de Joven Verdadera. Yo soy Betsy Gómez y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo en esta semana en la que vas a ver corazones por todas partes, cupidos y angelitos tirando flechas por todas partes y ¿sí? Necesitamos aletarte acerca de esas cosas que nadie te ha dicho acerca del romance. Y para eso me acompaña mi amiga Mónica Valadez. Hola Mónica. Hola Betsy, ¿cómo estás? Es un verdadero privilegio para mí estar
0: aquí contigo y con las Jóvenes Verdaderas que nos escuchan el día de hoy.
1: El privilegio es nuestro, chicas. Les cuento que todo ese eh, trabajo detrás de bambalinas de Joven Verdadera durante este año Está siendo realizado por Mónica. Mónica es una de nuestras colaboradoras más recientes y estamos tan agradecidas, Mónica, por tu ayuda, que no solamente es un Joven Verdadera, se extiende en diferentes áreas del ministerio. Cuéntame, Mónica, ¿cómo conociste el Ministerio de Aviva en Nuestros Corazones?
0: Sí, gracias a Dios, Betsy. Mira, eh, el ministerio lo conocí a través de una amiga muy querida mía en el 2017 me invitó a las conferencias de Mujer Verdadera en Querétaro, aquí en México. Y fue el primer contacto que yo tuve con el ministerio, y desde ahí he conocido todos los recursos que hay, y ha sido de gran bendición y ayuda para ayudarme a conocer más al Señor y crecer en, en mi relación con Él.
1: Qué bueno que dices eso, Mónica, porque a veces las jóvenes piensan que lo que Aviva Nuestros Corazones tiene para ella solamente se encuentra en Joven Verdadera, pero este solamente es un ministerio de alcance para ustedes que son jóvenes, pero en la página y el ministerio, los libros, las conferencias, hay un mar de recursos que ustedes pueden consumir. No te conformes solamente con lo que escuchas en este podcast o con lo que lees en el blog. Entra en esa página porque... De hecho, te recomiendo que escuches el podcast diario de Aviva Nuestros Corazones. La Biblia enseña claramente cómo Dios llama a las mujeres mayores a instruir a las más jóvenes. Entonces, si quieres instrucción de mujeres más grandes, como dicen allá en México, nosotros decimos mujeres mayores, ahí hay un sinfín de recursos que sé que van a ser de crecimiento de, de muchísima ayuda en tu caminar con el Señor. Bueno, Mónica es una joven que ama al Señor, es una joven soltera. yo Ella viene con todas estas verdades que necesitamos escuchar, específicamente en esta época cuando el romance se siente así como a flor de piel. Algunas están muy emocionadas, otras se sienten tristes en este día, pero independientemente de cuál seas tú, escucha lo que queremos compartir contigo. Mónica, si yo te preguntara, ¿cuáles eh, son esos mensajes, esas mentiras que el mundo le está diciendo a las jóvenes acerca del romance? ¿Cuáles serían? Pues mira, Betsy, realmente
0: hay muchísimas voces que escuchamos en el mundo y que cuando vienen del mundo precisamente son mentiras. Y podemos decir muchísimas, pero... Quisiera comentarte sobre algunas. La primera que se me viene a la mente es que no necesitamos tener cierta edad o madurez para comenzar a tener una relación romántica. Puede ser desde muy joven y, y es necesario porque ahí vamos a poder encontrar la felicidad que, que nos hace falta para sentirnos plenas. Esa es una de las mentiras.
1: Yo creo que esa mentira es clave. Parece muy sencilla parece Y todas podemos decir, sí, es verdad, pero la cantidad de niñas y de jovencitas que están consumiendo material, yo diría no romántico, porque las cosas hoy en día es puramente erótico. Mm -hmm. En los medios de comunicación y en las redes sociales. Y a veces nos damos el permiso de redefinir lo que Dios ha dicho. Desde el Edén lo vemos, es una tendencia que no cambia en el corazón del hombre. Y cuando vemos que Dios crea las relaciones y las enmarca en el contexto del matrimonio, entonces el mundo lo que te dice es, no, eso no es bueno. Lo que Dios dijo que era bueno en gran manera, realmente no es bueno. Tú puedes experimentarlo cuando tú quieras. Y ahí está el peligro. Ahí está el peligro porque no fuimos creadas para ser... Eh, intoxicadas de romance a destiempo. Yo creo que eso que dices es muy, muy cierto. Sí, y hay otra cosa que está muy relacionada a lo que tú estás diciendo
0: eh, sobre el material erótico al que podemos estar expuestas, porque otra de las mentiras es que precisamente en una relación ya no se trata tanto de recibir regalitos o de buscar alguna formalidad en la relación, sino de buscar la posibilidad de tener más contacto físico hasta llegar a las relaciones sexuales.
1: Sí, yo creo que ese es el negocio del mundo, que simplemente toma una idea que Dios ha, ha hecho, algo que Dios ha hecho bueno, entonces simplemente lo distorsiona, lo tergiversa. Entonces vemos hoy en día que no se trata solamente de esa, ese romance apasionado, como decías, sino que al final de cuentas vivimos en una sociedad tan sexualizada que uh -huh. eh, todas esas cosas terminan eh, destruyéndonos porque al final de cuentas no solamente pecamos contra otros, sino que pecamos contra nuestros propios cuerpos. Así es, y fíjate Betsy, cómo una
0: cosa nos lleva a otra, un pecado nos lleva a otro, porque luego creemos también otra mentira, que el mundo nos dice que es muy importante tener diversas relaciones románticas porque necesitamos y es bueno tener experiencias con diferentes personas con diferentes personalidades tener diferentes experiencias con ellos para poder elegir mejor al indicado en un futuro entonces esa es una gran mentira que podemos nosotras creer y somos tentadas a creer del mundo
1: yo recuerdo en ese versículo en Cantar de los Cantares en el capítulo 8 en el versículo 6, cuando dice, el amor destella como el fuego con la llama más intensa. Y unos versículos anteriores, el versículo 4, ella dice, prométanme, oh mujeres de Jerusalén, que no despertarán el amor hasta que llegue el momento apropiado. Uh -huh. Yo creo que todo esto que eh, las jóvenes creen que el mundo les está vendiendo, obedece a un deseo profundo que hay en el corazón de cada ser humano. Y es ese deseo de ser conocido íntimamente, de ser amado. Y entonces el mundo nos da todos estos atajos que pensamos que nos van a llevar a esa satisfacción. Y quizás una joven que nos está escuchando puede decir, bueno Betsy, pero no puedes negar que el amor romántico es algo hermoso e intenso. Sí, lo es, porque Dios lo creó en el marco del matrimonio. Sin embargo, está para ser disfrutado en su tiempo y para el momento en que Dios lo creó. Si no lo hacemos de esa manera, entonces es como leíamos en, en Cantares. Hay riesgos, hay peligros de enfermarse de ese romance antes del tiempo indicado porque este no es un fuego cualquiera. Realmente eh, nos afecta, eh, nos daña y al final de cuentas, es, esto que yo decía... Que pecamos contra otros, contra nosotros mismos, pero lo más importante es que pecamos contra Dios. Así es, y fíjate que
0: eh, esto nos lleva también a creer la mentira de que una relación es muy parecida a lo que vemos en las películas, o en las series, en las redes sociales, y, y caemos en una visión de... La, una relación romántica como el mundo lo ofrece, todo ahí es felicidad, sonrisas, emociones, aparentemente, pero realmente está muy, muy alejado de cómo Dios ha instituido las relaciones románticas y el matrimonio tal cual.
1: Mm, yo creo que las redes sociales, el cine, la televisión, han estado, yo diría que dándonos una doctrina incorrecta, de cómo debe lucir el amor y cómo debe lucir el romance. Una idea completamente opuesta a lo que la, no, nos dice la Biblia. Y uh -huh. eso hace que entonces idealicemos ese, ese chico, ese príncipe azul que solamente existe en los cuentos de Disney. Así es. O quizás me recuerde en mi época que era muy famoso. O que mi, mi novio es así, tan extraño como un vampiro que es violento y amoroso, mm. pero eso nos hace pensar que él es sexy y atractivo, o sea, nos hace uh -huh. pensar cosas tan distorsionadas de la verdad que son horribles, y cuando nos exponemos Así. a esas cosas, pensamos que no nos van a afectar, pero... Así es, pero... no sabemos hasta dónde va a divagar nuestra mente. Exactamente. El otro día veíamos una película y yo solamente pensaba, yo no puedo creer que ahora todos los que estamos viendo esta película estamos felices porque este hombre se va a divorciar y se va a casar por fin con aquella mujer que realmente ama. Uh -huh. Uh -huh. ¿Hasta qué punto nos envuelven estas historias uh -huh. y nos hacen pensar que el romance es una carta eh, que me permite a mí hacer lo que quiera y esta es una carta de aprobación que me permite... Eh, hacer con mis decisiones lo que quiera, aún estas decisiones vayan completamente contrarias a la voluntad de Dios. Entonces yo creo que eso es lo que vemos, el mundo ha redefinido el amor romántico, el mundo creo que hasta cierto punto ha secuestrado la idea original de Dios para el romance. Uh -huh. Y yo creo que aún entre esposos a veces creemos muchísimas mentiras porque pensamos que el amor romántico fue dado por Dios para ser la base del compromiso, para ser la base de nuestra entrega a, nuestra, a, a nuestro cónyuge o incluso eh, a la... A la que, que es la base que sostiene un matrimonio. Y todo eso es... Mentira. Yo creo que aún como joven tú tienes que escuchar estas cosas porque eh, a veces pensamos que esa chispa y esa magia va a durar para siempre <ríe> y nos olvidamos que el amor verdadero se clavó en una cruz y dio su vida uh -huh. y eso no se sentía romántico y era completamente contrario. Amén. Así es. Y dime de ti, Mónica, ¿cuáles han sido esas mentiras que te has sentido tentada a creer? en cuanto a las relaciones románticas o el noviazgo? Uh -huh.
0: Bueno, Betsy, tengo que ser bien honesta contigo. No solamente he sido tentada, sino que he caído en, en el pecado de creer esas mentiras y, y estar ahí, en, digamos que hasta en un, en un bache por cierto tiempo, porque he creído las mentiras que, que el mundo ofrece. Y bueno, una de las que te puedo compartir es que... Mmm, si no tengo una relación, o, o no me ha permitido Dios tener una relación en mi tiempo de juventud, tal vez es porque no tengo las características de una chica ideal. Y, y normalmente la chica ideal, pues, para nosotros nos podemos confundir y la buscamos en las redes sociales. Pensamos que lo que las redes nos muestran es lo que, así, como, así es como debemos de ser, ¿no? pero esa es, una, esa es una mentira. Otra de las mentiras que, que podemos creer es que si no tengo una relación es porque Dios está disgustado conmigo por algo y no me la está concediendo, aunque yo creo que me he portado bien, o inclusive podemos pensar que me, me he portado mejor que la mayoría de las chicas de mi, de mi grupo en la iglesia. Podemos también pensar que, y sentirnos de hecho, como muy espirituales y decir, lo que pasa es que los chicos ahorita tienen deseos muy superficiales porque solo voltean a ver a las chicas populares y a, la, a las que son aparentemente más bonitas cuando deberían ver a las que realmente amamos al Señor y, y somos más espirituales y, les y le queremos servir. Y, y otra de las mentiras que también quiero compartirles es que podemos llegar a pensar que... Ya no hay chicos que se interesen en comprometerse para tener una relación formal con miras al matrimonio. Y podemos mencionar muchas más, pero estas son las, las más comunes, las mentiras más comunes que podemos eh, creer y que pasaron por mi mente y han pasado por mi mente en, en mis años de juventud.
1: Wow, bueno, gracias por tu honestidad, porque la realidad es que a veces no todas tenemos la valentía de abrir nuestros corazones para compartir esas luchas y esas mentiras que hemos creído. Yo creo que todas las que mencionaste tienen una base y un origen. Es que el mundo nos está vendiendo la idea de que si estamos solas, estamos incompletas. Uh -huh. Vemos el matrimonio como, dice Jackie Hill Perry, como el cielo, y vemos la soltería como una maldición. <risa> y, y yo creo que es muy importante que como jóvenes eh, ustedes entiendan que el matrimonio como la soltería son llamados de Dios, llamados uh -huh. buenos de Dios, porque al final de cuentas no es un hombre lo que te va a dar tu satisfacción plena. Esa satisfacción plena solamente se encuentra en Dios. y Por eso es que tenemos que recordarnos el Evangelio una y otra vez, porque solamente el Evangelio puede redimir, puede restaurar la idea que nosotras tenemos acerca de las relaciones, acerca del romance. Uh -huh. Entonces, si yo te preguntara, Mónica, cómo el Evangelio, o sea, cómo esa joven que nos está escuchando, puede creer que el Evangelio realmente es la provisión de Dios para ese anhelo que ella tiene de ser amada. Uh -huh. Bueno Betty, tenemos que recordar que el Evangelio es Cristo y
0: la mayor muestra de amor que podemos nosotros conocer y experimentar es precisamente lo que Él ha hecho por nosotros y quién es Él. Tenemos que recordar lo que dice 1 Juan 4, versículo 8 y 9. Ahí podemos ver que Dios nos dice que Él es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y luego dice la gran verdad. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Entonces, Cristo dejó su gloria para venir a morir en nuestro lugar y darnos salvación. Y, y realmente, recordando lo que comentaste casi al principio, esto que hizo Cristo no se trata de un sentimiento o una emoción pasajera que podemos experimentar con, como lo podemos hacer con una relación romántica. Esto tuvo que ver con una acción en la que hubo un sacrificio de muerte de por medio. ¿Qué más grande muestra de amor podemos nosotros encontrar que en Cristo mismo?
1: Amén. A mí me encanta una frase que se encuentra en el libro Mujer Verdadera 101 y es como una, un comentario acerca de una frase que dijo Agustín y él dice, Dios nos hizo de esta manera para contar una historia gloriosa. La mujer, o sea tú y yo, representamos la iglesia así como Dios formó a Eva de la costilla de Adán. De esa misma manera formó la iglesia del costado abierto de Jesús para relacionarse con ella, para perdonarla y amarla por siempre. Yo uh -huh. creo que esta es una gran verdad y nosotras necesitamos acudir a ella una y otra vez. Porque si nosotras no entendemos que no es, eso que nos empuja, ese deseo que a ti que me escuchas te empuja a llamar a ese chico, a hacer lo que sea por amor, a hacer, si es posible, el ridículo. Tengo una amiga que se llama Paula, que ella una vez se tragó un pececito para llamar la atención a un chico. Todo eso que te empuja a hacer lo que sea por una dosis o migajas de romance o migajas de amor terrenal, mm -hmm. es ese deseo que hay en tu corazón por el amor del que Mónica hablaba, Dios es amor. Y nosotras necesitamos creer que Cristo fue la demostración máxima de amor y necesitamos abrazar su obra a nuestro favor y necesitamos rendir nuestros sentimientos a Él para recibir ese amor. Betsy, quisiera mencionarte también que
0: Dios, ahí encontramos el amor de Dios, ¿verdad? En lo que Él ha hecho por nosotras, en nuestra salvación pero no es algo así como que tienes la salvación y ya has quedado ahí en el abandono, porque también tenemos una salvación constante. Dios nos da innumerables muestras de su amor y, y nos ha dejado su palabra para recordarlas. Por ejemplo, la palabra de Dios dice en Filipenses que Dios ha comenzado una buena obra en nosotras y la va a perfeccionar. No nos va a dejar como estábamos cuando nos llamó ni como estamos ahora, sino que nos va a ir perfeccionando. Eh, otra de las cosas es la misericordia de Dios que es renovada cada mañana, es un acto de amor porque no nos da lo que merecemos por nuestro pecado y la desviación constante de nuestro corazón y entonces podemos voltear a ver estas verdades y sentirnos amadas y saber que esa es una constante, el amor de Dios no cambia y ahí es donde podemos encontrar nuestra felicidad y plenitud.
1: Amén. Yo quiero retarte a que tú creas estas cosas por la fe. Yo, yo sé que pueden parecer eh, como difíciles de entender, pero cuando tú colocas toda tu confianza en Cristo, cuando tú reconoces que Él es el único que puede satisfacer tus más profundos anhelos, cuando tú crees por la fe que eso ha sido dado para ti, entonces, tú vas a comenzar a experimentar esa plenitud que tanto anhela. Y lo mejor es que esa plenitud nunca será quitada. Y me encanta eso que mencionas, Mónica, porque no es algo que sientes en un momento, o que crees, mejor dicho, en un momento, y luego Dios te deja a expensas de tu propio desempeño, a ver cómo te va, sino que Él uh -huh. sostiene. Aún ese amor que Él deposita en tu corazón para que le ames a Él. Él Ajá. lo sostiene, lo sostiene hasta el fin. Y ya para a cerrar, yo quiero retarte a que tomes decisiones radicales, y es que tú rindas tus sentimientos a Dios y que tú entregues tu corazón a Él, de manera que Él reine sobre cualquier otro amor. No te quedes solamente con escuchar este episodio, pregúntale al Señor... ¿Qué amor o qué cosa me atrae más que tú? Como dice Éxodo 23, o sea, Él nos dice, no podemos tener dioses ajenos delante de nosotras. Mm. También yo te recomiendo a que tú huyas de toda pasión, que controle tus sentidos y que desvíe tu mirada de Cristo. Sé radical, no juegues con ese fuego porque al final de cuentas te puedes quemar, huye de esas pasiones. Y corta con todo lo que sea de tropiezo en tu caminar con Dios. Porque al final le hará bien a tu alma, a tu corazón. Mira, Mónica, yo tengo que confesarte que a veces Moisés y yo uh -huh. hemos tenido que parar una serie que nos encanta y nos, nos tiene atrapados simplemente porque nos damos cuenta que esas imágenes, aunque pensamos, somos adultos, <ríe> sí. nos afectan. Así es. Eh, y... Y tenemos que ser fiel a Dios ahí, en lo privado. Pregúntale al Señor si eso, por ejemplo, es algo que tú necesitas hacer. Y finalmente, cambia tu mirada de ese amor temporal y ponla en el perfecto amor de Cristo. Cuando tú te deleitas en Cristo, todo lo que antes parecía excitante, intenso y maravilloso, se va a convertir así, pálido, blanco y negro, en tonos grises. No lo vas a disfrutar porque te vas a dar cuenta que Cristo es mejor. Así que, en resumen, rinde, huye, corta y cambia. Cambia tu mirada del amor temporal al amor eterno que se encuentra en Cristo. Gracias, Mónica, por acompañarnos. Espero que esta no sea la única vez. Esperemos que no. No te vas a poder escapar, lo siento. <risa> bueno, chicas, que el Señor les bendiga. Bye, bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.